0: Veel verhalen over te vertellen zijn. Ook al die jaren na zijn dood. Dat
1: Dr. Führer
0: Adolf Hitler heute Nachmiddag in zijn beslissend land in de Reichstag
1: 2 bis zum letzten atemzuge tegen het populisme kämpfen voor Deutschland allen is.
0: In deze podcast gaan Schurteboer en Niels van Andel de wegen van Hitler af. Ze kijken naar bijzondere plekken. Naar vroeger, naar nu. En ontdekken samen met de luisteraar het bijzondere verhaal van de Führer van Nazi-Duitsland. Een een nieuwe week, een nieuwe wegens Hitler. En we zijn uh, vandaag online op tweede paasdag, Stuart, Heb je wat met Pasen?
1: Ja, nou ja, ik, ik heb normaal gesproken heb je een lekker lang weekend, hè. Maar ik ben op vrijdag en, en maandag aan het schrijven, dus ik, ik heb niet zo'n, zo'n gevoel erbij. Nee, ja, maar het vanmorgen is... wel een heerlijk paasontbijtje gehad en met de Mattheus passioon aan in een Nederlandstalige editie. Dus we, we hebben er wel even iets, uh, ja. iets van gemaakt, ja. Ja.
0: Um, ja. Het is ook niet slim, op vrijdag en maandag een vrije dag opnemen is het minst uh, slimmer wat je kunt doen als je uh, veel wil profiteren van nationale feestdagen, is wel eens onderzocht. Ja, dat is het beste ook zo, is de woensdag.
1: Ja, dat schijnt, maar het maakt toch niet uit, want ik ben toch aan het werk.
0: Ja, dat is waar. Dus toch een beetje vrij dan misschien. Um, we hadden ook een heel leuk plaatje, kreeg ik vanochtend op mijn uh, WhatsApp. Uh, we nemen dit op op eerste paasdag, dat kunnen we toch wel zeggen. Ik uh, kreeg een heel leuk plaatje en ik wil hem eigenlijk op onze socials zetten, maar ik ben bang dat uh, door het filter van Facebook en Instagram we binnen een uh, dag... Uh, nee, nee een doe, maar niet, zijn. doe maar niet. Dus dat kan helaas niet, maar het was een... Uh, een cartoon uit de tijd van de nazi's met een kindje en dan werd er fijne Pasen en dan zag je al eieren in nazi-symbolen beschilderd. En nou ja, op zich laat het wel wat ja. zien van die tijd.
1: Ja, heel, uh, heel cynisch uh, bedoeld misschien. Of was het een Duitse? Dat weet ik eigenlijk ik niet. Ik
0: denk dat het een echte was hoor. Het was uh, volgens mij geen uh, kopie. Het leek me eentje uit die tijd zelf. Maar goed... Uh, nou ja, onze luisteraars die uh, zullen vast zelf eens googlen. Ik, uh, ik, het lijkt mij gewoon een, uh, een origineel, als ik het zo zie. Nou ja,
1: dat, dat weet ik
0: niet. Nou ja, komen we ook niet achter, maar uh, we kunnen hem helaas niet delen. Um, de boeken zijn opgestuurd naar onze winnaars. We hebben alle winnaars te pakken gekregen. Dus, uh, ja, uh, en, maar binnenkort zijn er weer boeken weg te geven moment, wel, jawel,
1: jawel. er komt weer een doosje naar me toe.
0: Er komt weer een nieuw boek uit, dus dan kunnen we weer boeken weggeven. Dus uh, blijf dat vooral doen. We hebben er weer veel nieuwe vrienden bij gekregen. Jij noemt ze donaties. <lacht> nee, ik, zo ja. heb ik ze nog niet oh. benoemd. Okay.
1: Ja, wij waren thuis bezig met een andere donatieclub. Uh, dat uh, ging heel, had niks mee te okay. maken. En toen moest ik aan die ter- Ik denk, oh, dat is waar. Nou, laten we dat vooral niet doen. Het zijn echte vrienden.
0: Ja, echte vrienden van de show. Mocht je denken, wat is vriend van de show? Daarmee kun je een kleine donatie doen om deze podcast in de lucht te houden. En vele mensen hebben dat al gedaan waarvoor onze dank. Ik heb hier echt een pak papier. Ik denk dat ik nog nooit zoveel met zulke kleine letters heb gehad van jou. Dus dat belooft wat deze uitzending. En daarom gaan we snel naar ons eerste onderdeel. En dat is zoals altijd Hitlers dagboek. Hitlers dagboek. Het leven van Hitler duurde 20.463 dagen. Wat deed Hitler op deze dagen? Waar bevond hij zich? En vooral waarom? Deze uitzending komt online op maandag 10 april 2023. En we hadden afgesproken dat we in de maand april zouden kijken naar de laatste maand van Hitler's leven... En dat betekent um, dat we nu de periode um, um, 4 april tot en met dinsdag 10 april gaan doen. Nou, shoot, ik ben benieuwd, 4 april, waar, uh, wat ja, was
1: er? Ja, ja, ja Hitler die, die leeft vanaf, uh, vanaf eind maart al in de, in de, in de bunker. Hè, van de Rijkskanselier komt er ja. nog wel eens uit. Maar uh, het is 4 april geworden. Um, en dat is uh, de dag dat de Amerikaanse troepen die bevrijden dan het kamp Oordroef in Midden-Duitsland. Um, ...dat is wat er in, in Duitsland gebeurt. Nou, v- dat is de eerste keer dat ze zoiets zien. Denk de Russen die hadden dat in de praktijk al eerder gezien... ...namelijk in uh, januari 1945... Auschwitz bijvoorbeeld werd uh, door de Russen bereikt toen... Uh, Nu de Amerikanen. Oordroef was een werkkamp, maar ook hier waren hele slechte omstandigheden natuurlijk. Uh, Dwangarbeid, tienduizenden arbeiders in barakken met stro op de grond, et cetera, et cetera. De Amerikanen, toen ze daar kwamen, ontdekten ook uh, allerlei deels vergane lijken, stapels stapels, uh, lijken. uh, Een en al ellende. Nou, over Hitler is op die dag niet specifiek iets bekend. 5 april. Um, dat is een interessante. Hitler die geeft dan het bevel om uh, Georg Elzer te laten ombrengen. Die leeft nog. Die heeft toen een aanslag gepleegd in München uh, in de bierkelder. En Hitler heeft dat overleefd. Die was net op tijd weg. En nou ja, nou, nou geeft hij dat bevel. Uh, Dietrich Bonneheuver, dat is een kerkleider. En die ook verzet, uh, in verzet kwam tegen de nazi's. Die krijgt, die, nee, dat, daar geldt hetzelfde bevel voor. Die moet ook worden omgebracht. Dat is 5 april. Gaan we naar 6 april. Dan komt Hoffotograaf Heinrich Hofman, die komt de bunker binnen wandelen. Die man overleeft uiteindelijk de oorlog ook nog. Die moet dan uh, zijn eigen collectie foto's gaan uh, archiveren voor voor de Amerikanen. En eigenlijk is dat een mazzeltje. Ook voor mij, dat uh, heel veel van die foto's, die vind, bevinden zich in een bestand, uh, of, of in een archief in, in München, ligt een hele stapel, maar ook in Amerika zijn ze. En daar zijn al die foto's vrijgegeven. Dus we kunnen eigenlijk behoorlijk uh, gebruik maken van fotomateriaal van Hofman, omdat, uh, omdat de Amerikanen dat vrij aanbieden. Ja, um, zonder recht. Ja, ja dus dan, dan, dan geldt dat natuurlijk, ja, waar heb je het vandaan? Nou, uh, dat Hofman daar is trouwens, heeft ook te maken met met de aankoop van uh, van kunst. Hij doet daar nog, op dat moment, 6 april, zo lang heeft hij niet meer, het is 1945, uh, doet hij de laatste aankoop van kunst. Nou ja, Hofman had daar van alles mee te maken, die die gaf hem heel vaak advies daarin. Hoe dat precies zit, weet ik niet. Dus, Ik
0: Ik vind het ook wel weer iets van grootheidswaan laten zien misschien, als je drie weken voor je einde nog denkt van, nou... Wij keren de tijd nog wel.
1: Doe nog maar een Rembrandtje.
0: Ja, maar we gaan het daar vast nog eens over hebben als we wat dichter bij zijn dood komen. uh, Ja,
1: ja, ja. ja. Uh, uh, Hitler gaat er vandaag op op deze dag, de de vijfde, die nu al achter ons ligt, gaat hij uh, eventjes twee uurtjes de bunker
0: uit. Is dat die bekende scène met die jongens die een onderscheiding krijgen? Nee, nee, dat
1: komt nog. Nee, dit is niet de laatste keer dat hij naar buiten gaat in ieder geval. 7 april, daar komt weer een instructie. Net zoals in de vorige serie hadden we er ook een. Bevel 73A. Uh, Dat hoort bij wat wat we in de vorige aflevering noemden. Uh, Dit gaat over bevelstructuren. Wie wie van het leger uh, heeft bevel over welk deel? En daar wordt weer een kleine verandering in aangebracht. Uh, Die gebieden veranderen natuurlijk wel snel.
0: Ja, Ja, op dat moment. Eigenlijk is het... Als je daarover nadenkt, hè, hoe lang het heeft geduurd voor die Russen om de Duitse grens te bereiken hoe snel het daarna in elkaar zouden het dat is eigenlijk vrij wonderlijk.
1: Ja, ja, ja. Hè, want ze ja. hebben
0: bijna drie jaar zich teruggevochten over honderden kilometers en uh, uiteindelijk, als eenmaal uh, de Amerikanen en de Russen Duitsland beginnen beginnen te stromen, dan is het echt binnen twee drie maanden gedaan. Ja. Ja. ja, maar goed. Uh, ik wil hier uh, niet uh, abrupt onderbreken. Nee, oh
1: nee, dat maakt niet uit. 7 april. Het is nog een, een, een volstrekt zinloze investering wordt gedaan. Uh, in, de, in de ogen van, uh, van Hitler. want die worden nog even onderzocht door een arts.
0: Ja, hij zag ja. het allemaal niet meer zo helder, denk
1: ik. Uh, nee. Nee. nee, dat zou best ja. kunnen. Ja. Dan gaan we naar 8 april. Uh, Erich Koch, dat is de gauwleider van Oost, Oost-Pruisen. Die, uh, daar heeft Hitler een bespreking mee. Uh, deze man die is betrokken bij jodenvervolgingen in Polen en Oekraïne. en die was gevlucht uit Koningsberg. Dat is... Uh, dat is dan een belangrijke stad in oost pruisen uh, Maar hij speelde daar wel een rol bij die, uh, bij die stad, uh, bij, bij, bij Koningsberg. En blijft dat, ook, uh, blijft dat ook doen. Nou ja, goed, die is daar dan en die praat met Hitler. 9 april. Ja. We zijn er bijna door. We gaan tot en met de tiende. Hè? Ja, ja, ja. Um, uh, dan heeft Hitler een bespreking met uh, Gauwleider Hover. Uh, uh, dit is een Gauwleider van Tirol en Vooralberg in, uh, in Oostenrijk. Uh, En die zou eerder al uh, Hitler hebben voorgesteld om in de Alpenvesting... Te gaan zitten. Uh, dat is in november 1944 al gebeurd. Dus dan naar de Openzaalsberg. Blijf je daar verdedigen. Daar hadden de geallieerden die wilden het absoluut niet. Hebben we het wel eens over gehad, volgens mij. Mm-hmm. Uh, Hitler, Hitler die eet in die periode gewoon boven de grond, één keer per dag. Um, en voor de rest ook wel in de bunker, hoor. Maar in ieder geval één keer per dag ook gewoon in de rijkskanselarij. En uh, die, uh, op, op deze dag worden Georg Elser en Dietrich Bonhoeffer ook uh, echt uh, omgebracht. Um, nou ja, dat bevelgeholde is dus blijkbaar voor de negende. Ja. En dan uh, Koningsberg, over ja. die andere uh, uh, gauwleider, uh, Die stad die valt dan op de negende.
0: Ja, het Duitse leger ziet daar geen mogelijkheid meer tot vechten... Nee. En dat is ook voor het laatst dat het in Duitse handen was, want het is daarna naar Polen gegaan, geloof ik, hè?
1: Ja, en dat heet ook niet meer Koningsberg. Nou, nou weet ik even zo snel niet meer hoe het nu heet. Maar goed. Ja, um, dat
0: doet er ook niet toe, maar uh, het is voor het laatst in Duitse handen.
1: Ja, 10 april. Dat is vandaag. Ja, tenminste. Tenminste, als, als je hem de, luistert... Ja.
0: Of het was gisteren. Ja, ja dat kan ook. Luistert, uh, ja, ja, ja.
1: Nou ja, kijk, Dit is het zeg maar, uh, dieptepunt, ook meteen qua informatie over, uh, over de, over, over, die ik te bieden heb. Er staat um, in de lijst die ik gebruikte, de slaap van half acht ochtends tot um, twee uur. Nou, um, ja, dat, dat zegt niet zoveel. T, wat ik bij Roges Mies bijvoorbeeld uh, tegenkom, is dat dat dag-nachtritme uh, heel erg... Uh, in elkaar over begon te lopen, omdat je heel veel beneden in het bunker zit en je weet niet meer wat dag is en wat dag is. En als je er niet uitkomt, dan heb je ook geen idee. Dus uh, nou ja, goed, het had er in ieder geval mee te maken dat uh, er was een militaire bespreking geweest was en die duurde tot uh, iets van half zes in de ochtend. En toen had hij nog, heeft hij nog wat thee gedronken en uh, nou ja, goed, uh, dat, uh, dat was het dan. En uh, dokter Morel schreef ook nog wel uh, iets. Uh, die, op dat moment is er ja, hopelijk, is er geen uh, vroeg luchtalarm, zodat uh, er nog tijd is om te slapen. Ja. Nou, dat is die hele tiende. Een beetje een tegenvaller, maar hij sliep.
0: Ja. En daarmee komen we aan het einde van Hitler's dagboek. De volgende keer, of eigenlijk Hitler's laatste maand kunnen we het beter noemen in dit geval. De volgende keer gaan we het hebben over 11 april tot en met 17 april. We gaan snel naar de plek. De plek. Bijzondere plekken of verhalen die te maken hebben met Hitler. We hebben het eerder al een keer gehad over de hoofdkwartieren van Hitler. Hij had er verschillende vele, een trein, daar gaan we het binnenkort ook over hebben. Maar we willen het dit keer hebben over de Wolfschansen, Dat is denk ik wel de meest bekende hoofdkwartier. lag in Polen. Uh, De hele strijd tegen Rusland is daar zo'n beetje uh, -hmm. uh, gevoerd. En misschien wel het meest bekendste van de film Valkyrie... want daar wordt die aanslag op Hitler uiteindelijk gepleegd. Ja, klopt. Uh, Heel triest. Hij liep in de verkeerde bunker die daar op dat moment lag... of hij zat eigenlijk meer in een soort schuur, mag ik het wel noemen misschien... Maar uh, mijn vraag aan jou als eerst, Stuart, is dat complex, uh, nou dat lag dus in Polen, maar waar dan precies in Polen? En en, en waarom werd het eigenlijk daar nou gebouwd?
1: Ja, ja, het ligt echt midden in de bossen. Als je nu, uh, het is nog steeds zo, het is moerasgebied. Uh, Je hebt een aantal meren daar. Het is Noordoost-Polen, dus het ligt in de buurt van de grens van van Rusland. Het heette toen, uh, zeg maar, uh, Gurlitz, en dat heet nou Gierlos, ik weet niet hoe je dat op zijn Polen uitspreekt hoor, Uh, vlakbij de stad Rastenburg. En dat heet nu zien of zo, maar de, Ketsine, dat is moeilijk. Ja. Um, uh, hi- Hitler wilde natuurlijk Rusland aanvallen. Hè? Dus, dus dat, voordat dat het geval is, werd daar natuurlijk uh, al iets aangelegd. Uh, de Polen was voor een deel in, in handen van de Duitsers, een ander deel was voor de, voor de Russen. En dan begint in, hij uh, in 1940 al met de bouw van een hoofdkwartier. Dat, in die beschutte, uh, redelijk veilige plek... Um, uh, ja, die, die naam Wolf Jansen, dat is de, de, we hebben het al over die, die hoofdkwartieren gehad inderdaad. En dan zie je ook Wolf sloeg 1, 2 en 3. En ja, Wolf was natuurlijk een, een, een koosnaampje, een bijnaam van, uh, van, van Adolf Hitler. Ja. Um, ook wel Adi trouwens, maar dat was met, z, met zijn jeugdvriend uh, had hij had die, die naam Adi. Uh, zo noemden ze hem thuis ook. Maar goed, uh, nee, later noemden ze hem natuurlijk niet meer zo. Nee, even een
0: kleinsnaampje. zullen ja, ze zullen hem ook nee. niet Wolfje genoemd hebben, denk
1: ik. Nee, ja. Wolfje ook niet. En... Of misschien echt voor, voor hele goede, goede vrienden. Um, als je die had, dat is dan weer een tweede. Uh, er liep een, een spoorlijn vlak langs, dus dat was ook wel essentieel. Want dan kon je natuurlijk allemaal mensen uh, ontvangen daar. En dan kon je ook de bevoorrading van, van dat hoofdkwartier kon dan plaatsvinden. Want het was een flink, uh, flink hoofdkwartier. Um, wat opvallend is, dat is bij de bouw worden, worden vooral Duitse arbeiders betrokken... ...en eigenlijk bijna geen dwangarbeiders, wel in de omgeving trouwens. Um, of dat te maken heeft met vertrouwelijkheid of weet ik voor wat, weet ik niet.
0: Nee. Um, uiteindelijk, uh, dat complex uh, is inmiddels niet meer van Hitler natuurlijk. Uh, um, um, maar uh, hoe heeft het er in die tijd uitgezien? Ja, het was
1: groot. Dus het is de, de grootste, het grootste hoofdkwartier van, van Hitler... Uh, zware bewaking in van die gebruikelijke zones... waar we het ook wel eens over gehad hebben. Uh, net zoals andere uh, hoofdkwartieren met een binnenste ring... waarin al de uh, bunkers en huizen en, 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 en kantoren zijn... Voor, uh, voor, voor al het personeel, voor de militaire staf... voor ondersteunende diensten, voor elektriciteit... voor weet ik veel wat allemaal. Um, die is, dat is echt afgesloten voor het gewone volk. Um, er staan hekken en poorten omheen, uh, camouflage boven de wegen... Uh, kunstbomen op de daken van die bunkers, of van de, van de huizen die er staan. Uh, de daken worden ook groen geverfd en uh, nou ja, goed, of er wordt wat hout erop gegooid van die houtresten, houtsplinters. En, uh, dan, dan is er een ring omheen, en die ring omheen dat, die, die bestaat uh, ja, dat is sowieso een hek, en tussen twee, twee hekken zit daar een ruimte van 150, 50 tot 150 meter met allemaal mijnen, iets van 54.000 hebben ze na de oorlog hebben ze, uh, geteld. Uh, met uitkijken Torens, alles bewaakt. En um, nou ja, er staan ook wat bunkers, zeg maar, als, zeg maar, uh, als verdedigingsbunkers omheen. Um, en de Luftwaffe is daar natuurlijk ook uh, aanwezig om te patrouilleren boven, de, boven dat gedeelte. Um, en dan heb je natuurlijk een grotere zone waar altijd een vliegveld in ligt. En dat, ja. is, dat vliegveld is dan in de buurt van het, uh, van dat het plaatsje Rassenburg. Ja,
0: ja. Um, die binnenstring, wat, wat, wat gebeurde er allemaal en hoe zag het er ook uit, natuurlijk?
1: Ja, je hebt, je hebt eigenlijk twee, twee verschillende types, grofweg. Uh, je hebt houten barakken en je hebt betonnen bunkers. Um, die barakken die kregen later ook stenen muren met een, met een betonnen dak zeg maar, erop. En um, later werd een deel van de bunkers ook weer verstevigd. Want nou ja, goed, dan komen de, de, wordt de situatie serieuzer en dan, uh, nou ja, dan maken ze ook die burger, bunkers steviger. Um, Hitler had een privébunker. Dat is, de ene, dat is, de ene, dat is een, een zware bunker. En hij werkte vaak in een andere bunker. Um, nou ja, goed. Dat is, dus dat, is, ja, dat is voor het verhaal van dat Valkyrie is dat nog wel een, uh, mm-hmm. wel een kwestie. Um, ja, er was van alles daar. Elektriciteit, uh, maar ook voor noodsituaties. Uh, Generators, uh, centrale verwarming was er, riolering, stromend water. Uh, dat was ook een eis van Hitler trouwens, als het ging om de gewone man. hij had In, in Wenen had hij ontdekt van ja... Uh, Er zijn heel veel mensen die hebben geen stromend water. En hij had vlak daarvoor in een huis gewoond. Het eerste huis, het eerste appartement met eigen stromend water binnen het appartement. En dat vond hij dat de gewone man dat ook moest hebben. Nou ja, in in dit uh, hoofdwoord was er sowieso stromend water. Uh, Telefoonverbindingen, ook directe verbindingen met Berlijn moesten er zijn. Dus van alles op dat gebied uh, was er. Geuring. Het kon niet missen. Die dacht, ja, uh, ik wil dicht bij Hitler zitten. Die zat overal dicht bij Hitler. Op de Obersalzberg knalde hij een dikke villa ernaast. Die was bijna nog mooier dan die van Hitler. En precies hetzelfde deed hij hier. Hij kreeg ook een privébunker op het terrein. Nou, uh, typisch geuring. Verder plekken voor de legerleiding, de personeel. Uh, allemaal wegen en wandelpaden. Uh, station dus dichtbij. De treinlijn, die werd, daar werd een station bij gebouwd. En ja, weet je, er kwamen heel veel gasten, Mussolini en die Geuring natuurlijk. Die kwamen meestal per trein, Geuring had een eigen trein. En uh, nou ja, Hitler liet uh, Mussolini dan ophalen. Nou, drie poorten en de binnenste ring. En daarachter werkte iets van 2000 mensen die voor een deel ook in Rastenburg wel woonden.
0: Nou, uh, we hebben het vooral gehad eigenlijk over hoe het eruit zag. Maar onze podcast gaat over Hitler, dus dus eigenlijk... Um, wel interessant te weten wat Hitler daar nou eigenlijk deed en wanneer hij dat daar deed.
1: Ja, ja, hij is hier heel veel. Hij is ontzettend veel in, in, in deze omgeving. Van, van, van zeg maar juni 41 tot november 1944. Uh, zeg maar iets van 900 dagen, dat is meer dan de helft. Uh, grofweg. Um, ja, nee, ten eerste, Hitler had altijd zo'n dagelijkse routine. Hij uh, stond vaak, vaak laat op. En dan uh, had hij midden op de dag de eerste bijeenkomst met de staf. En die staf die gaat natuurlijk over de inval in, in Rusland. Hè? Ja, 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 um, en dan heeft hij natuurlijk ook de lunch met de secretaresses. Daar zijn veel verhalen over bekend. Om vijf uur dan nog even koffie en koek met ze. Dus het is ook wel gezellig in die Wolfschanze. Uh, een wandelingetje met de hond doet hij dan af en toe. En uh, dan komt de volgende meeting alweer met de mannen van het leger. En uh, nou, ja, dan, uh, uh, nou ja, dat is meestal om een uur of zes dan. En dan nog diner om half acht. Nou, dat, dat is zeg maar zijn dagritme. Uh, dus hij heeft heel veel besprekingen. Uh, er ja. verder heeft hij natuurlijk ook verder niks te, en, en niet zoveel te doen.
0: Nee, het binnenlands bestuur was hij niet zo druk meer mee, denk ik, hè? Nee,
1: dat werd steeds minder. Ja. Dus dat is, dat is wel nee, apart.
0: Hij kwam ook niet meer in het publiek. Je ziet eigenlijk vanaf de oorlog dat Hitler in het publiek niet meer verschijnt, bijna.
1: Nee, en hij loopt voortdurend in een kostuum. Ja. Dat zou hij ook... Nou, ja, dat Zou hij zou die... uitdoen
0: bij de eindzegen,
1: hè? Ja, ja, ja. Ja, ja. is niet gelukt. Nee, nee. 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 nee, dat is en die, niet gelukt, nee.
0: Die, die kwamen dan zo al dineren bij de Hitler, generaals of zo? V-
1: van alles, uh, generaal Jodel natuurlijk, dat was een hoge pief. Uh, en ook, ook perschef, uh, dokter Dietrich, Martin Boorman die kwam natuurlijk maar die was ook heel vaak dichtbij hem. En ja, en dan kwamen er ook allerlei bezoekers. Dus uh, 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 mensen uit het buitenland, uh, noem maar op. I- iedereen die, uh, die Hitler wilde spreken kon op die dagen ook gewoon daar terecht. Uh, die avonden waren dan in het begin ook een beetje vrijer. Uh, en, en gevuld met weer die lange monologen. Er zijn heel veel uh, dingen opgetekend, uh, dingen die Hitler uh, zei in die tijd. Uh, er zijn een paar boeken over verschenen. En, uh, maar goed, hij werd wel in die tijd inderdaad veel uh, afstandelijker... en hoe waren, minder geïnteresseerd in films en muziek. En dat deed hij daarvoor natuurlijk wel. Hè, dat hij ja. op de Obersalzberg samen films ging kijken en dat soort dingen. Hij had eigenlijk ook de schurft aan de Wolfsjans. En Hij vond het een, een kletsnatte een warme uh, uh, rotplek, uh, waar heel veel vliegen zaten en, en, en muggen en weet ik veel wat allemaal. En hij schold daar ook op. En ik vond zijn planners, ja, stel dat je ze, Klojo's, dat ze hem daar precies hadden neergezet. Um, er is nooit, terwijl hij daar zat, echt een actieve aanval op geweest. Dus het was ook niet zo'n hele slechte plek. Nee. Ik weet niet of het met de plek te maken heeft gehad of wat dan ook.
0: Ja, dat, dat, dat verbaast me eigenlijk wel. Um, uh... D- dit, het zal toch niet zo zijn dat niemand wist dat die bunker daar ergens gelegen heeft? Of die, dat complex van de geallieerden? Waarom zijn er nu een paar bondwerpers laag overgevlogen? Ja, dat, ge- geen idee. Ik zou het niet weten. Zijn er, zijn er, maar... zijn er bij jou bekend vuurhoofdkwartieren aangevallen?
1: Uh, nee, maar er waren wel overal uh, altijd was er een soort beveiligingsbunker waar je dan uh, terecht kon. Volgens mij niet.
0: Nee, precies. Nee, dus dat verbaast me. Had best wel wat. Maar ze zijn niet ja. massaal plat gebombardeerd in nee, de hoop hem te ja, pakken.
1: Ze zijn allemaal opgeblazen na de oorlog. Dus als je erin komt, dan zie je de resten nog wel. Maar die zijn, dat is allemaal van, van aan het eind van de oorlog.
0: Ja. Um, we hebben het nu vooral. Niet als eigenlijk...
1: Hitler er zit trouwens. Hoor. Het kan best zijn dat er, eentje wel, dat er wel iets gebeurd is terwijl Hitler er niet meer zat. Dat weet ik niet.
0: Nee, oké. Okay. Maar bedoel, het is niet dat. Uh... Kijk, als je een beetje slim bent, dan stuur je gewoon alles tegelijk een bommenwerper. En dan hoop je dat hij er toevallig in zat.
1: Ja, ja, Toch? ja, er waren wel initiatieven om hem om te brengen, maar goed.
0: Ja, die zijn alle 46 mislukt, maar daar hebben we het al een keer ja, over gehad. Precies, ja, precies. <laughs> Hij maakte dat dus wel van alles mee. Hij vond het dat misschien niet zo'n uh, uh, fijne plek. Hij zal dat dichtbij meegemaakt hebben, maar ook op afstand. Uh, in het begin moet het daar feest geweest zijn, want dat, dat, dat Duitse leger... dat, dat als een warm mist door de bulten bij Rusland.
1: Ja, dat ging, uh, ja, dat ging aardig hè, in juli uh, 41.
0: Uh, ja, d- je hebt hier d- staan aan het begin van de intocht... Ja, ja, het is net Sinterklaas, hè? Ja, het is net de de, de carnavals. Sinterklaas
1: uh, ging zelf niet mee. Nee. Uh, Nee, dat klopt, ja. Nou ja, goed, er is een... uh, adjudant die is daarbij aanwezig, want die beschrijft dan wel ongeveer wat hij ziet. Ja, die moet je ook een beetje in de gaten houden, want die, die kletst er soms ook in om, soms kan ik hem niet helemaal pakken. Het is een ooggetuigenverslag, maar ja, uh, wat moet je wel en wat moet je niet serieus nemen? Uh, die neemt in deze periode, um, uh, uh, ziet hij dat, dat uh, het wel snel vooruit gaat. En ik denk dat dit wel k- klopt hoor, maar hij ziet ook van ja, die Russen die, die vechten wel fel terug. Dus um, die. die heeft blijkbaar al gezien dat dat best wel moeilijker zou kunnen worden. Hij dacht ook, schrijft hij na de oorlog in zijn zijn papieren op... uh, dat hij uh, de vooruitgang een beetje overschatte, Uh, Hitler... Uh, en uh, er, werd, er werden wel veel gevangenen gemaakt. Dus dat is, er waren heel veel Russen. Dus, dus ja, uh, wat dat dan betekende, dat kon hij ook niet helemaal duiden. Dat zie ik dan in juli 1941 in zijn boek staan. Uh, uh, alles wat de Duitsers deden, kostte wel veel tijd. Con- concludeert hij dan al? Maar goed, hij schrijft het boek pas uh, als die tijd al voorbij is. Hè. Dus, dus daarom zit ik een beetje te twijfelen. Ja, lastig. Van, van wat, 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 is nou, wat heeft hij toen al gezien? En uh, nou ja, wat heeft hij misschien twee maanden een later gezien? om
0: uh, het toch wat mooier voor zichzelf te maken.
1: Ja, en één ding wat ik daar las, dat vond ik wel heel opvallend. Hitler die is in die beginperiode is die wel even heel goed ziek. In juli 1941 ook. En uh, zijn dokter Morel die zou toen gedacht hebben aan een hartaanval.
0: Mm-hmm.
1: Uh, en dat komt dus bij die BELO vandaan ook.
0: Ja. Dus dat vond ik een hele interessante... Um, als we aan de strijd om het oosten denken... dan denken we aan die heel succesvolle periode voor de Duitsers... waarin ze veel gevangenen nemen. He. Miljoenen en miljoenen krijgsgevangenen. Hele legers worden opgerold. Tangbewegingen. Uh, we weten ook dat er best veel tanks verloren gingen. Veel meer dan de Duitsers hadden verwacht. Um, het was ook eigenlijk troep wat die Duitsers stuurden... in vergelijking tot wat de Russen hadden. Uh, bleek later. Maar goed, dat is allemaal nog wat later in die oorlog. Um, een van de eerste blunders... Uh, een van de... De meest bekende blunders, misschien ook wel die wordt genoemd, is dat Hitler Moskou nooit heeft ingenomen. Hij stopte, geloof ik, vlak voor de poorten van Moskou. Uh, besloot hij zijn tankleger ergens anders heen te sturen.
1: Ja, dat moet in, in, in augustus al gespeeld hebben. Ja. Uh, die discussie van wat heeft nou prioriteit bij die aanval uh, eigenlijk. Uh, Bruis, iets van, van het die wilde graag Moskou pakken. en dat zou dan in twee maanden wel moeten lukken. Dan moet je ook maar afvragen of dat dan gelukt was. Dat, geen idee. Maar d- nou ja, die analyse is vaak dat dat misschien best wel een optie was geweest. En Hitler wil dat niet, want hij zegt van nou, het noorden, noorden heeft voorrang, Leningrad en het zuiden, de Krim, uh, Donetsk, Kaukasus En dat wordt heel vaak inderdaad als een blunder uh, gepresenteerd. Ja. Hè? Lastig is uh, natuurlijk maar... wel,
0: in de Kaukasus zaten de olievelden en ik weet niet, die hoofdstad als die was ingenomen, hadden, ze daar nou echt, hadden de Russen dan massaal overgave getekend? Denk het niet. Maar die nee, olie nee, had hij ja. nodig, dus misschien ja. is het helemaal geen blunder.
1: Nou ja, als hij Stalin had gehad, dan was het misschien een interessante kwestie geweest. Maar goed... Ik ja.
0: denk niet dat Stalin zich had laten oppakken. Dat, nee, nee, Ik denk nee, dat nee. hij wel op tijd gevlucht was. Zo'n ja,
1: politiebusje, ja. nee. Nee, dat is wel <laughs> wel niet. Nee, nee maar goed... Een ander soort van de passion. Dit, ja, waardoor. precies. Ja, dit, dit, dit besluit uh, viel trouwens wel in de wolfschans ja. ook, hè. Natuurlijk, daar gaat het natuurlijk om.
0: Ja, de, um, um, waar je niet onder uitkomt. Polen is denk ik toch wel de plek van de vernietigingskampen. Uh, mm-hmm. vele. Auschwitz lag daar. Um, uh, de jodenvraag die moet daar besproken zijn haast.
1: Ja, en, en, en dat zegt in ieder geval uh, Nicolaas van Belo, die adjudant van, van Hitler die daar is. En dat vind ik wel een merkwaardig verhaal hoor. Uh, uh, want hij zegt van ja, in augustus 1941 komt... Uh, Uh, Heidrich en Goebbels die komen daar en die die willen dan een oplossing voor de jodenvraag. De jodenvraag, dat was een een vraag die niet bij bij de bevolking leefde, maar wel bij die nazi's. Uh, Dat beweert Van Belo. Hij zegt, Hitler ging nog niet akkoord met de verdrijving van van de Berlijnse 70.000 joden die die daar toen woonden. Maar wel tot de maatregel van de jodenster. Dat hebben we in Nederland natuurlijk ook gezien en in andere landen. En blijkbaar heeft hij de toestemming in de Wolfsjansen daarvoor gegeven. Zegt van Belo. Uh, dat blijkt, concludeert hij dan ook, later tijdens het proces van Nuremberg, dat dat eigenlijk tegelijkertijd liep. Dat die, die, die oplossing van de Jodenvraag, het, het vernietigen van de Joden, uh, dat het uh, eigenlijk daar ook speelde. Zegt van Belo dus nadat, hij, nou ja, nadat de oorlog verloren is. Uh, dat vind ik een hele gekke redenering. Uh, zo van, uh, uh, het, ...het lijkt een soort van zelfbescherming of zoiets. Want ja. dat hij, zodat hij als Hitler, dat, als hij had gedacht dat Hitler dat toe al, toe al uh, toen al had besloten... ...dan had hij het misschien wel geweten. En dat maakt hem veel schuldiger dan wanneer dat niet zo was... ...en hij het niet had geweten. Snap je ja, wat ik bedoel? ik snap je, ik ja. Dus dat vraagt mij af. Dat is lastig lastige appen.
0: natuurlijk. En ze proberen allemaal een straatje schoon te vegen.
1: Ja, en is dit er een... Dat is mijn vraag eigenlijk. Is dit, is dit een manier van... Het zou maar zo kunnen. Uh, want ja, dat blijkt dan ineens in Nuremberg van... Ja, oh ja, ja er was van alles aan de hand. Uh, Oké, okay, dat wisten we nog niet dus. Nou, dat vraag ik mij af. Um, hij uh, zegt wel verderop dat hij vrij zeker is dat Hitler dit bevel heeft gegeven. Want hij zegt heel cynisch, van ja, weet je, uh, uh, Himmler en Geuring die kunnen wel die kunnen wel iets bedenken van, van, van zo, zo'n groot, uh, zo'n enorme beslissing. Maar dat had nooit gelukt, dat, dat kon helemaal niet. Dat, nee. dat moet Hitler zelf geweest zijn. Ja. Nou ja, dat vind ik dan wel weer een rustgevende gedachte. Ja. Tenminste, dat vind ik prettig, dat hij...
0: Het zelf was. Ja,
1: Daar hebben we het wel eens over
0: gehad, die kwestie. Maar er is Is geen papierenbevel, maar goed, naar Hitler toewerken, dat dat hebben we vaker besproken. Een andere belangrijke gebeurtenis daar is dat toot, die gaat er ook dood.
1: Ja, die ja, gaat is, ja, ja. Dus, ik vind het echt leuk om wat te ja, ja Ja, het dat moe- dat zat een keer op te wachten. Ja. Hij gaat een keer. Ja. ja, ja. En dat is uh, uh, 7 februari 1942, doe ik zo uit mijn hoofd. Ja, heel goed. Uh, komt hij uh, naar de Wolfsjanzen. En die komt dan praten over defensie natuurlijk. Want daar gaat hij over en uh, het bouwen van bunkers. En dan uh, weet ik veel wat aanleggen van, van alles en nog wat. Um, en die wil de volgende dag wil hij dan al weg. Want de inhoud van, die, van dat verhaal gaan we niet delen. Hè. Dat is ministeriële uh, uh, Overleg. Uh, hij vloog altijd in twee motoren, een, een twee motoren Heinkel 111. En nou ja, dat had Hitler uh, verboden dat je met die vliegtuigen oh. moest uh, vliegen. Omdat hij die. Uh, er waren veel ongelukken mee gebeurd. Dus uh, oh. hij uh, vond, dat, uh, vond dat link. Uh, Topnaties moesten dat maar niet doen. En uh, die van Belo, die, die ging over. Dat was een uh, adjudant over, uh, bij de uh, luchtmacht. Uh, Um, en die zegt dan ook tegen hem: die krijgen echt ruzie met elkaar van ja, nee, je mag helemaal niet uh, in dit vliegtuig vertrekken. Nou, dan brengen ze dan voor Hitler en zegt Hitler: van ja, nou ja, goed, dat moet je maar wel doen, maar test dan in ieder geval het vliegtuig van tevoren. En uh, die discussie v- vindt dus plaats en dan ligt uh, Van Belo die ligt te slapen op een gegeven moment en dan gaat dood, gaat toch vroeg opstijgen en dan stort dat vliegtuig direct neer. De oorzaak is eigenlijk onbekend. En uh, nou ja, dan neemt Speer in dat hoofdkwartier meteen de functie van tood over. Die, wordt dus, uh, die gaat dus ook over defensie dan.
0: Ja, dus, uh, en er is daarover gespeculeerd hè, of Speer daar nou toevallig ook was... of dat Speer daar een handje in had. Maar dat, uh, ja. dat, uh, dat, weet hij, uh, dat weten we dan niet. Nee. Uh, er worden ook grote slagen gecoördineerd vanuit deze bunker.
1: Ja, ja. Uh... Uh, mei 1942 bijvoorbeeld, en dat is interessant omdat we natuurlijk uh, dat in de afgelopen tijd ook hebben gezien, maar dan vanaf de andere kant, de verovering van de Krim door de Duitsers. En ja, 23 augustus 1942 tot uh, februari 1943, de slag om Stalingrad, uh, die werd ook gecoördineerd vanuit de Wolfsjansen. Nou, uh, kijk, op 15 januari, om daar even iets over te zeggen, 1943, dan probeert uh, Veldmaarschall Milg voor een laatste keer nog iets in Stalingrad uh, teweeg te brengen. Door vanuit de lucht allerlei materialen naartoe te brengen. Nou, dat, dat, je, bijna elke luisteraar zal het weten dat, het, dat de aanval daar gestokt is. Er de, de ja, wordt huis voor huis wordt nog wel een beetje gevochten. Maar het ligt eigenlijk, ja, de Duitsers komen niet meer verder.
0: Nee, ja, de, 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 het hoogtepunt, het verste punt was dat voor de Duitsers bij de slag om Stalingrad. Ja. Dat is duidelijk. Dat wordt het keerpunt genoemd, maar wellicht was dat al eerder uh, ja. nou, door sommige historici gesuggereerd.
1: Ja, dat dat een keer zou komen, daar dat, 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 dat konden we op wachten misschien in die tijd. Maar uh, nou ja, die, 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 ook die laatste poging van Milch die mislukt, uh, dat, dat spul komt helemaal niet goed aan. En uh, voor een deel uh, komt het helemaal niet aan. Um, de, ja, dat betekent dan de laatste dagen dat de Duitsers nog een beetje vooruitgang boeken. En vanaf dat moment is het eigenlijk alleen nog maar terug. Uh, volgens von Belo verandert Hitler dan uh, uh, nou ja, zijn strategie, zijn communicatiestrategie in ieder geval, uh, door te zoeken zeg maar, door een, naar een andere oplossing. Maar hij moest omgaan met dat verlies. Van Stalingrad. Dus daar moest hij in ieder geval over communiceren. En dan, 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 dan zegt Van Belo van ja, Hitler was er nog wel van overtuigd dat de Russen en de Britten en de Amerikanen hun acties op elkaar afstemden. Dus, dus ja, dat hij dat wel tegen heel veel partijen vocht. Dat, het wel een, uh, 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 ja, dat dat ook wel moeilijk was. Maar hij, dat, hij gaf verder niet toe dat het misging. Want als je toegaf dat het misging, ja, dan was het uh, einde ook in zicht. Want uh, nee, hij vond het nooit uitzichtloos. Hij, hij wist dat sommige officieren dat wel dachten, en, uh, maar dat zei hij nooit. Slechte boodschappen, die waren Hij blijft echt. altijd
0: positief. Uh, ja, een heel Kenen positieve van jongen. leiders van landen, hè? Het uh, is nooit een probleem. Het gaat altijd goed komen. Hoor ik hier een artikel ad- uh, <laughs> Sorry, ik moest er ja. even maken, ik, ja, ja. moest er in deze aan denken.
1: Nee, maar goed. Nou, maar het, het, dat is ook je kunt op zich natuurlijk niet als
0: leider van een land gaan lopen. Roepen. Ja, we zijn verslagen, is... uh, jongens, gooi de hand maar in de ring. En dat, dat doe je, dat je bij een
1: bedrijf, doe je dat ook niet zo snel. En je doet het uh, als je als je uh, nog een kansje ziet, doe je het ook niet. En je, je vecht bij een voetbalwedstrijd ook tot het einde door allemaal ad- ja, ad- ad- vergelijken. Ja, maar als je de bank
0: als je een bank leidt, en je zegt, het gaat niet goed met onze bank, gaat iedereen spaargeld ophalen, dan val je gegarandeerd nee. om. Nou, het, al die vergelijkingen kunnen we maken. En zo deed Hitler dat dus ook. Uh, je, je moest een beetje uitstralen, het komt goed.
1: Ja. De hij heen. was wel heel uh, extreem. Maar ja. als zo'n bankdirecteur op een gegeven moment een andere bankdirecteur tegenkomt, die bijvoorbeeld zou zeggen, zullen wij eens even uh, kijken of we kunnen fuseren of zo, dan, dan zijn er ook bij die denken van, ah, misschien is dat een veel beter idee. Want, ja. Nou, ja, nou zag Hitler uh,
0: wel wat te fuseren met de Sovjet-Unie, maar ik denk onder wat andere voorwaarden. Was hij het eigenlijk mee bezig? Ja,
1: dit was een soort uh, uh, eigenaardige vorm van fusie. Uh. Ja, ja. ja, laten we
0: wel weer teruggaan naar het onderwerp. Want de, het
1: nee, nee, maar goed, dit is wel. Uh, de, de discussie. Hij, de, hij, hij moest dus met zijn ondergeschikten die dan naar kwamen om geïnspireerd te raken, moest hij wel een soort soort, soort communicatiebeleid uh, hebben. Uh, en uh, ja, weet je, hij ging er maar op, op door van ja, hij was ervan overtuigd dat als een soort. Ja, ...oude oorlog, dat er een mogelijkheid was dat het Thijs zou kunnen keren... ...en dat ze dan toch de grote eind toch zo. Frederik dat Grote,
0: ik geloof dat die ergens... Ik heb het een keer opgezocht. Die hebben op het allerlaatst toch nog versla, de andere verslagen... Ja, ...en ze weer uit Duitsland verdreven. Ja, en, en, maar dat lukt dus wel om dat over te brengen. Ja. Um, uiteindelijk, um, de slag om Stalingrad is maar een verlies. Uh, Afrika is dan al ingenomen. Um, um, dat is in 1941 uh, of 1942. was even een proefje van de Britten en de Amerikanen. Dat gaat vrij makkelijk. Maar dan gaat het ook mis in Italië.
1: Ja, dat is ook interessant. Uh, 10 september 1943 dan, 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 uh, uh, stuurt Hitler vanuit de Wolfjanse uh, het, het bevel in ieder geval om Duitse troep, troepen te sturen om Mussolini te bevrijden. Die is uh, te pakken genomen, en men wil hem niet meer. Men wil het uh, nou ja, hele, hele uh, verband met, met, met Hitler en zijn leiderschap, dat, dat, moet, dat moet stoppen. Um, ja, de, de Amerikanen de kloppen ook aan de deur daar. Dus wat dat betreft. Uh, is dat misschien ook wel logisch. Um, maar goed, de Duitsers grijpen in. en uh, nemen daar de boel over. En Mussolini wordt naar Wenen gevlogen. en twee dagen later is hij dan al in de Wolfsjanzen. Um, Von Belo, die man die erbij was. die zegt dan weer: van ja, dat was een gebroken man. Um, hij wordt nog wel daarna naar München gestuurd, om in ieder geval daar te beginnen... dan uh, weer een rol te spelen in Italië. Maar het is nooit, hij was nooit meer wat hij daarvoor was.
0: Nee, de, ja, Mussolini wordt afgezet, hè, geloof ik, door zijn eigen regering. De Italiaanse koning steunt hem niet meer. Nou, Lang verhaal kort, uh, maar, maar Italië is altijd een blok aan het been geweest van die Duitsers. Uh, wat een pret land. Maar goed, daar kunnen we nog eens een keer over hebben, over Hitlers bondgenoten... Uh, of, ja, ja of eigenlijk de, zijn blok aan. Ja, hij heeft hij heeft niet veel aangehaald, nee. nee maar hij bleef,
1: hij bleef hem ondersteunen.
0: Ja. Um, dan uh, de beroemde aanslag van, uh, we hadden het er al over, van Stauffenberg.
1: Ja, dat is echt ongeveer het bekendste wat er is op het gebied van de Wolfsjansen. Dat is is het verhaal wat altijd verteld wordt. 20 juli 1944, operatie Waalkuren. Uh, Een beetje waaknariaanse term natuurlijk. Er waren al eerder plannen geweest. Uh, Duitse officieren wilden gewoon van Hitler af. En dit was het volgende plan. Ook, Ook de... Uh, Van Stauvenberg was daar ook al eerder bij betrokken. Die hebben er eerder over nagedacht. Um, ja, het, het verhaal het is bekend. En we, we gaan het wel vertellen. Ja, um, ja. Toch? Uh, of zullen we het overslaan? Nee, vertel maar. Er nou ja, vond een vergadering plaats. Uh, Van Stauvenberg komt aan per vliegtuig in Rastenburg. Uh, zou ook vluchten met dat vliegtuig. Moest hij wel eerst weer de Wolfsjansen uit naar de stad rijden. Daar zit vrij veel tijd over maar tussen. Maar goed. Uh, hij heeft een koffer bij zich met een bom. En daar rijdt hij uh, zeg maar de poorten binnen um, en uh, zet een koffer onder een vergadertafel bij Hitler in de buurt. Um, nou, uh, van Stauffenberg die, die wordt op een gegeven moment op een afgesproken moment geroepen, gaat de barak uit, rijdt terug naar het vliegveld, komt ook nog gewoon uit die eerste zone. Die poorten gaan open. Mm-hmm. De, de, de bom is dan lang ontploft. Uh, en v- maar ja, hij is nog op tijd om op te stijgen. Vlo- vliegt naar Berlijn. De vraag was, was Hitler dood? Um, dat is ook een vraag die bijvoorbeeld mensen... Uh, nou ja, uh, na de, uh, die na de Berlijnse bunker bezighoudt natuurlijk. Maar uh, dan had hij sowieso nog geleefd. En dat leefde hij na de Berlijnse bunker dan ook nog. Wij geloven daar niet in. Nee. Maar goed, um, er zijn wel vier doden, maar Hitler niet. Um, het gekke is, en dat, is, dat vind ik dan wel weer aardig... Mussolini kwam ook weer even naar de Wolfsjansen. Er was afgesproken voor die dag en die was al onderweg. Dus die komt daar een paar, jaar, een paar uur later aan. En dan is Hitler alweer een beetje nou ja, opgepept. Hij uh, wat, heeft, heeft wat verbandjes hier en daar. En dan bezichtigt hij meteen de chaos daar.
0: Ja, uh, die aanslag die mislukt, he? Hitler leeft nog. Uh, en van Stauffenberg komt daar niet mee weg.
1: Ja, ja. Ja, daar zijn allemaal redenen voor. Uh, Die bijeenkomst zou eigenlijk in in, in de persoonlijke sterkere bunker van van Hitler hebben plaatsgevonden. Maar dat werd dus verplaatst naar die die, die verstevende barak. Met die stenen muurtjes en dat betonnen dak. Uh, Als je dat veel meer in een... Nou ja, en en een hele uh, stevige omgeving met hele stevige muren doet, dan wordt de knal veel groter. Ja, de druk komt nu weg, hè? Uh, Nou ja, dus precies, daar gaan er veel meer meer mensen aan uh, op dat moment. Maar goed, dat was niet zo. Die zware tafel, die speelde ook een rol, begrijp ik, daarbij. uh, Ving een deel van de klap op. Ja, nou ja die, die staatsgreep mislukte. En dat had er ook mee te maken, want je had nog wel iets kunnen doen misschien. Als het een complete chaos was geworden, uh, de communicatielijn met Berlijn die was niet uh, doorgeknipt. En dat was wel de bedoeling geweest. Dan had je in Berlijn nog wel wat actie kunnen ondernemen, misschien. En Hitler aan de kant kunnen schuiven. Dat was ook niet gedaan. Dus uh, zeg maar, die aanslagplegers die, die maakten wel wat stomme fouten. En, uh, en ja, goed, het is ook voor een deel toeval dat het niet, uh, niet goed ging. Ja. Die groep die wordt de tijd daarna getraceerd, opgepakt, geliquideerd. Uh, Stauffenberg al vrij direct als hij in, in Berlijn aankomt. En die wordt uh, dan uh, neergeschoten of uh, uh, terechtgesteld op het plein bij de legergebouw... van wat nu de Stouvenbergstrasse is. Kun je trouwens naartoe. Dat is een pleintje. Vroeger zat het leger daar. En daar is aan de muur een plakkaat en daar staat een beeld voor hem. En nou ja, goed, een tip voor Berlijnbezoekers.
0: Ja... Um... Er komt een moment dat Hitler uh, daar niet meer naartoe kan, want Duitsland begint de oorlog te verliezen. Um, wanneer vertrok Hitler nou precies en wat gebeurde er daarna met het complex? 20
1: dit is november 1944, dan vertrekt hij. Uh, de bunkers worden leeggemaakt en... Uh, Ja, de boel wordt ook afgebroken. Uh, Januari 1945 wordt dan alles opgeblazen. Er zijn wel wat foto's van. Dat dat ook die die, die gebouwen die niet zo stevig waren... of waar planken overheen lagen... zodat het wat wat bosachtiger leek. Dat wordt er dan allemaal afgehaald. En dan dan blazen ze de boel op. Nou ja, goed. En dan in januari 1945 is dus alles opgeblazen. Ja. Kapot in ieder
0: geval. En daarmee uh, nadert eigenlijk steeds meer het einde van het derde rijk. De Russen die rukken op naar Berlijn. Einde operatie Barbarossa, einde derde rijk. En nou ja, zo zien we een plek die nu in ruïnes is veranderd. Een hele belangrijke rol spelen in veel van die sleutelmomenten van het derde rijk. Het zijn nu dus ruïnes, maar ja, wat dan misschien toch wel weer... Uh, ja, ik, ik vind dat toch dan wel weer mooi. is. Je kunt in een van die bunkers nog steeds, als je wil, overnachten. Het nazi Bijna dagelijks is er nog wel iets te vinden over Hitler. Hij is in het nieuws, er is een stuk in de krant, een tweet, een interview of een nieuw boek. We bespreken het in het nazi Naties in het nieuws. En Sjoerd, jij noemde voor de uitzending. het is echt weer april. En waarom?
1: Ja, het, het een en al nieuws over de, over de Tweede Wereldoorlog. Ja. Blijkbaar staat er ook in de agenda van journalisten. dat je op dat soort gegevens moet letten.
0: Ja. Dus we hebben genoeg te bespreken eigenlijk vandaag. Maar sommige dingen zijn ook toeval, dat zul je wel merken. Nou, tot vanochtend vroeg nog. Het blijft maar nieuws binnenstromen. Ik stuurde jou gisteren letterlijk, het is wel prijs deze week. Uh, Het eerste berichtje is een uh, ad gestapuum, heb jij hem genoemd. Uh, Het mag van mij gewoon de ad heten. Maar afgelopen week is uh, Donald Trump voorgeleid voor een een, een tribunaal, wou ik zeggen. Maar voor de rechtbank in, uh, in New York moest hij komen. en daar uh, heeft hij te horen gekregen... dat er geloof ik 36 aanklachten tegen hem zijn... uh, voor drie dingen, voor elf dingen, even tegen drie personen. uh, Het het is eigenlijk heel grappig. Er er is een NPO-programma, dat heeft er een liedje over geschreven. moet je eigenlijk even luisteren als je dat interesseert. Wij vinden verder niks van Trump. Uh, Dat laten we maar even in het midden. Maar wat stond er nou in dat berichtje van de telegraaf? Daar stond dat een Amerikaanse gepensioneerde, uh, Gail, uh, die zegt het volgende... Uh, justitie is een soort gestapel geworden van de heersende partij. Nou, en, 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 en daar sloegen wij natuurlijk op aan, want um, um, nou ja, goed, de rechtsstaat in Amerika is nou niet echt fantastisch, durven wij toch wel te zeggen, Het is heel erg gepolitiseerd. Heel veel moet door rechtbanken opgelost worden daar omdat ja, en daar politiek... heeft,
1: heeft Trump natuurlijk ook een handje in gehad.
0: Ja, die heeft uh, veel conservatieve rechters benoemd. het mm-hmm. hoge HSOF. En nou, daar heb je bijvoorbeeld dat gedoe um, over abortus van gekregen. Um, waarom moeten rechtbanken het daar oplossen? Omdat de politieke het daar niet oplossen. Dat is heel lastig. Hè? In Nederland mm-hmm. is eigenlijk de rechter die, die toetst onze wetten. Maar daar moet soms de rechter de wet opleggen. Omdat het anders gewoon niet gebeurt. Heel raar. Ja. Uh, ik vond het wel wat ver gaan. Um, want wat je ook kunt zeggen van dat rechtssysteem... hij wordt gewoon vervolgd en uh, als hij onschuldig is, uh, is hij onschuldig. Um, je kunt ook zeggen, fijn dat iemand ook die boven in de hoogste regionen zit... gewoon vervolgd kan worden voor als hij iets doet wat niet mag. Nou ja, dat, zo, zo, zo draai ik hem in mijn hoofd ook om. Ja, ja. ja. en... Uh, uh, um, Um, ik denk dat als het politiek bedoeld is dat het niet heel slim is... want Trump die stijgt alleen maar in de peilingen. Want hij is weer vol in het nieuws. Mm-hmm. Nou, dat was onze eerste. Uh, daarnaast hebben we Ben uh, Ferenc. Um, um, ik denk dat ik ze nou niet goed zeg, maar die is... Um op 8 april um, is hij overleden op 103-jarige leeftijd. Nou denk je misschien, wie is dat? Nou, Benjamin Verenz, dat was uh, de laatste overlevende vervolger van um, de Nuremberg-processen. Nu moet je niet denken dat hij uh, per se bij die hoofdprocessen zat tegen, Martin, uh, t- tegen Geuring en zo... Uh, maar hij zat in een, een, een ander proces uh, tegen de uh, eindzatsgroepen. Uh, ja. Wel uh, belangrijk, heel belangrijk. Ja, zeker. De eindzatsgroepen. Het gaat om de Holocaust. Ja, ja. Dat, dat waren groepen die werden. Um, een paramilitaire organisatie. Uh, die werd uh, Rusland ingestuurd. En die hadden gewoon de opdracht om uh, alles en iedereen dood te schieten die Jood was of Zigeuner. Ja. Uh, ja. En die hebben miljoenen doden op hun geweten. Uh, en hij is ook verzamelen van bewijs geweest tegen wel wat hogere naties. Maar. Um, hem, hij heeft dus een belangrijke rol gehad. En deze belangrijke man, hè, de, die het recht liet zegenvieren. Want um, uh, ik, daar moet ik aan denken, bij dit... De, de, er is een film van Nuremberg, die duurt echt 3,5, 4 uur. Mm-hmm. Uh, ik, vond dat, ik, ik heb hem pas ook al een keer benoemd. Hij staat gewoon op YouTube. Als je toen niet geluisterd hebt naar de uitzending, kijk die film, echt gewoon doen. Uh, maar daarin zegt ook die Amerikaanse uh, prosecutor, die, uh, wat is dat hier, het OM, denk ik... Uh, wij hebben niet echt een prosecutor, denk ik. Je had ook maar Aanklager. Ook aanklager. Ja, dat ja. woord zocht ik. Die zegt: uh, Ik vind het allemaal prima. Ik wil best een proces uh, gaan begeleiden. Maar er moet ook een uitkomst zijn dat je onschuldig kan zijn. Want we doen het goed. En anders moet je ze gewoon tegen de muur zetten. als je zo graag uh, alleen maar wil vervolgen. Ja. Nou, was het bij sommige naties vrij duidelijk dat ze iets misdaan hadden. Maar bijvoorbeeld het hoofd van die Duitse bank. Uh, ja. Ik kom even niet op zijn naam, die is wel vrijgesproken. Ja, omdat, ja, dus ze vonden dat hij eigenlijk niks ja, vast al wat gedaan had, maar niet wat daar onder de aanmerkingen viel. Nou ja, deze man is dus overleden, en daarmee de laatste overlevende van de vervolgers van de nazi's. Dan hadden wij een vraag van luisteraar Bas, en die had een, film, een vraag over de film Inglorious Bastards. Even kort over de luisteraarsvragen. We hebben er nog een hele hoop. Ik denk dat we binnenkort gewoon een uitzending doen... om ze allemaal in één keer af ja, te handelen. Ja. Um, dus niet denken, we negeren je vraag. Absoluut niet. Maar uh, we hebben geen vragen die uh, uh, met spoed moeten. Um, die filmshoot, waar gaat die over?
1: Ja, ja dat, is, dat zijn eigenlijk twee verhaallijnen met hetzelfde doel. Uh, uh, dat is zoveel mogelijk naties doden, waaronder Hitler... En uh, de vraag van, van Bas was, ik weet natuurlijk dat het fictie is, zegt hij, maar was er in de oorlog een vergelijkbare groep onder de geallieerden die dit wilden gaan doen? Hè? Um, uh, nou, de, de, de hoofd, ik heb even, even zitten zoeken en dan blijkt dat die hoofdfiguren, die zijn wel fictief. Uh, maar er zijn wel rollen bij, en dat, dat wordt ook gewoon toegegeven, dat, dat, dat die zijn geïnspireerd zeg maar, op echte mensen. Uh, Eén, Frederik Zoller, een Scherpschutter die was, zou gebaseerd zijn op de Oostenrijkse Scherpschutter Matthäus Hetzenauer. Die vocht aan het Oostfront, die heeft 345 doden gemaakt, IJzeren Kruis, na de oorlog in een sovjetkamp gezeten, et cetera. Et cetera. En uh, Audie Murphy, dat was een Amerikaanse soldaat en, en acteur. En die had ook eeremetaal gekregen in het, uh, in het uh, leger van de VS. En uh, nee, die hield een uur lang in zijn eentje een groep Duitsers bezig. En nee, die heeft zichzelf ook gespeeld in een film over wat hij meemaakte. En zo. En die zouden dan voor, voor, voor dat karakter, um, uh, he, he, nee, daar hebben ze iets vandaan gehaald. Nou, het zou een losse interpretatie van de werkelijkheid zijn, begrijp ik... Uh, Maar de vraag blijft dan over van van, van Bas, bestond er dan wel een dergelijke groep? Nou, uh, wat ik kan vinden is dat uh, dat soort scherpschutters, die die waren er natuurlijk. En die werden ook als helden gezien. Uh, Dat is in de film ook zo. Nou, dat dat klopt dus. Uh, In in werkelijkheid waren er ook wel plannen om om Hitler te vermoorden. En en die Britten deden dat bijvoorbeeld. Daar is ook de geheime dienst bij, bij betrokken. Um, ik noem hem wat een chef uh, Jabotinsky dat is een, een jood en een sionist die zou met een leger uh, uh, zou met, met het leger naast geallieerden vechten uh, en dan zouden ze, een, dat was het plan, hè. ze zouden dan een topnatie doden. Dat is echt wel een idioot plan. En daarna zou er een grote begrafenis plaatsvinden, in München dachten ze. Dan zouden ze daar het lijk weghalen. Maar er waren, dat was zo'n belangrijke topnatie dan, dat wisten ze nog niet wie dat was. Uh, dan zouden ze bommen in die kist leggen. En als al die naties er waren, inclusief Hitler, dan ging het boom. En ja, weet je, dan waren ze allemaal dood. Nou, een beetje zo'n... Survivor
0: idee. Ja, een beetje Designated survivor idee. Ik weet niet beetje... of je die
1: serie hebt gezien. Zo, ja, maar... dat heb ik gezien, ja. ja nou, dat. Ja, eh, idioot plan, want eh, ik bedoel, dan moet je eerst maar eens eventjes iemand doden... en dan moet je ook nog eens zien dat je die bommen erin krijgt. En, nou ja, dat, dat, dat Allemaal een, in het bezet gebied. Nou, dat, ja.
0: Dat, nou ja, het kan. Maar ja,
1: maar. Een wel? Een, eh, ik zou het wel een leuk scenario voor een film vinden. Ja, Dit is wel een leuke voor een film, ja. ja, ja. Nou ja, dan heb, je, dan heb je nog de RAF, de Britse uh, luchtmacht. Die had het plan om de overwinningsparade van de Duitsers in Parijs te bombarderen. Maar Hitler was toen al lang in Parijs geweest, dus... Uh, of die, die was eerder en in, dat had hij in stilte gedaan, s morgens vroeg. Op een zondag geloof ik zelfs. En er was ook helemaal geen parade daar. Uh, in, 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 uh, in Polen was, is hij wel geweest, in Warschau. Maar goed, uh, daarna dus niet meer. Uh, daar waren er wel meer plannen bij de geheime dienst, heb ik ook gezien. Uh, maar weinig concreet. Wel een, een rapport met heel veel data over locaties van de trein van Hitler... of een aanslag op, bij de Obersalzberg... Um, nou ja, trein laten ontsporen was er ook. Uh, het heette Operatie Foxley. En dat was wel een uitgewerkt plan, hoor, om Hitler te vermoorden. Want het is ook niet uitgevoerd. Um, ja, weet je wat je moet doen als je meer wil weten over dat soort aanslagen... dan moet je het boek van Roger Morehouse moet je, moet je bestellen. Hitler, de aanslagen uit 2006. Maar ik heb even gecheckt, hij is nog steeds verkrijgbaar... ook voor een normale boekenprijs. Dus het is vaak geen, vaak uh, zijn
0: er nog wel e-boeken te koop, toch? Zou je jawel, ja, vragen? alvast, alvast, ja. Ja. Nou, dus uh, zo hebben we de luisteraarsvraag van Bas hopelijk uh, beantwoord. Dus uh, er waren wel plannen, maar uh, echt uh, is het er nooit. Ja, echt
1: zo'n hele grote groep die actief uh, Duitsland indookt om dat te doen. Uh, ja, behalve plannen, ja, inderdaad niks.
0: Nee. Dan was er op zaterdag 8 april nog meer nieuws. De namen van SS'ers en NSB'ers blijken op een oorlogsmonument in Eindhoven te staan. Uh, op het oorlogsmonument staan vele namen, wel 1100 en 22 mensen daarvan blijken SS'ers of NSB'ers te zijn... ...of zelfs leden van de Duitse Weermacht. Nou, dat uh, is niet helemaal de bedoeling, kun je je wel voorstellen... ...om die te herdenken, want dat, zeker SS'ers vinden we niet echt helden. Weermachtsoldaten, kun je het nog over hebben. Uh, heeft uh, onderzoek... Ja,
1: die kunnen ook niet op, op een Nederlands monument komen te staan natuurlijk tenzij nee, ze maar goed, geholpen je kunt, zouden uh, hebben ergens mee. Dat zou kunnen. Ja. Het wordt steeds
0: meer geaccepteerd dat die wel herdacht worden. Die werden ja. ook maar gestuurd. En als je heel veel verhalen leest over de laatste maanden van het Derde Rijk... Ik denk... De twaalfjarigen... die zullen niet geheel vrijwillig meer gevolgd worden. Nee nee nee, 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 nee. Klopt, laat ik het nee, zo nee, zeggen. Nee, nee, klopt. Ja. Maar goed, we kunnen het nog eens over hebben, over de Volkssturm, Maar ook leuk. Um, Ja, ja, ik zeg leuk, maar goed. uh, Ik moet altijd denken aan even Jan van Roekel die zat mij waar te corrigeren toen hij hier was. Van, ja, leuk, 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 interessant. Maar ik bedoel, ik ben helemaal geen sympathisant van het Duitse Rijk of zo. Maar ja, ik vind het gewoon mega interessant. Blij dat je dat even zegt, uh, Niels. Ik haal die vlag straks even weg. Maar goed. Um, er staan ook 31 mensen op die gestorven zijn om een andere reden. Uh, bijvoorbeeld een hersenbloeding, een fietsongeluk of een auto-ongeluk. En wij vroegen ons eigenlijk een klein beetje af... Uh, hoe komen die 1100 namen in vredesnaam op zo'n monument?
1: Ja, wat zijn... Uh, ja, ja, Moet dus je dan vooral... mensen opgeven? Of, 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 of? Geen idee. Ik, dit staat er niet bij, hè? Dus er zal, uh, er zal vast wel onderzoek naar worden gedaan. Of zo. En het is zo eerder gebeurd, hè? Op een paar plekken. Twee, twee monumenten in Nederland... ook waar dan ook ineens NSB'ers op staan of weet ik veel wat. Nou ja, ho- hoe komen ze erop? Als je ja. het weet...
0: Ja, wellicht luistert iemand van de NOS, dus uh, daar kunnen ze ons even helpen. We hebben een mailadres nee, wegenshitler.gmail.com. Dat is er nog uh, echt met het volledige uitgeschreven. Uh, nog meer nieuws op zaterdag 8 april. Het was echt druk gisteren, uh, voor ons gisteren dan. Uh, um, 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 uh, Leo Hendricks uh, is op 99-jarige leeftijd overleden. Dat was een Engelandvader en hij werd geëerd met overvliegende Spitfires... Um, uh, ...hij woonde in Hoorn en uh, het was dus een Tweede Wereldoorlog-veteraan. Deze man die, um, zag op 16-jarige leeftijd uh, zag die, uh, de Duitse Weermacht binnenmarcheren. Uh, um, hij is gevlucht naar Canada, kreeg een militaire training... ...en vertrok in 1942 naar Engeland om jachtvlieger op een Spitfire te worden. Nou, dat, uh, dat is hij dus geweest en uh, hij is dus overleden. En daarmee komen we op een pijnlijk punt. Uh, ik... Jij helemaal, Sjoerd, want jij bent een stuk ouder. Er hebben heel veel overlevenden nog meegemaakt. Mm-hmm. Uh, um, maar over tien jaar is er gewoon niemand meer die de oorlog echt meegemaakt heeft. Nee. En, en, nee, en die nee. verhalen kan vertellen. Um, dus, dus dat is gewoon wel een, een dingetje uh, aan het worden, zou ik maar zeggen. Ja,
1: daar zijn, uh, ja, even te denken. Mijn, mijn uh, ouders zijn van begin jaren 40. Nou, je geeft ze nog twintig jaar, ja. 30 jaar. Ik ze van goed, als je begin jaren 40 bent, uh, maar heb dat, je die oorlog niet
0: bewust meegemaakt.
1: Die hebben dat al niet meer bewust, dat wou ik nee, zeggen. M- mijn Klopt. opa is ja? ook
0: uit 44, maar die ja, uh, nee, Die weten die nog een
1: paar kleine dingetjes die ze, die, die ze hebben gezien aan het einde van de oorlog. En dan houdt het op.
0: Ja, en ja. Zijn, zijn moeder heeft wel eens wat verteld. Maar daar kreeg hij ook niet veel uit. Die vonden dat toch moeilijk. Ja. Maar de nasleep hebben het die
1: nog wel meegemaakt. Dus dat is wel... En, en wel, wel. Ja, in de kapotgeschoten gebieden. Ja, en ook de sfeer in Nederland. Hoe erover werd gesproken. Hoe serieus dat genomen werd. Ook jaren later. Dat hebben ze nog wel meegemaakt. Maar ja, de laatste getuigen die dat echt hebben meegemaakt. Die zijn langzamerhand aan het uitsterven. Ja. 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 ja.
0: Um, daarnaast heb ik nog een paaltje ontdekt op Netflix. Dat is uh, de film Putter dat gaat over uh, Vichy-Frankrijk. Mm-hmm. Ik vind dat we daar eigenlijk een keer een aflevering over ja. moeten rijden. Ja. Um, ik weet niet hoeveel jij weet over wat Hitler daarmee gedaan heeft, maar we, we kunnen dat best wel eens uitzoeken. Ja, denk ik. ik
1: ken een paar kwesties die daar speelden ja. van mensen die dan over de, over de grens vluchten. En dat ze dan toch niet zo, de Duitsers ook niet zoveel zich aantrekken van die grens.
0: Nee, precies, ja. Maar prachtige film. Um, 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 je, je krijgt de operatie in het westen. Frankrijk wordt op een gegeven moment verslagen bij Duinkerken. Het Ardennen-offensief, nou, we kennen dat allemaal. Um, dat Franse leger trekt zich terug uh, uit Parijs. En op een gegeven moment willen ze dan nog een verdediging starten. Maar dat, dat is zinloos. Mm-hmm. Er staan geloof ik op een gegeven moment nog maar 50 Franse divisies tegen 110 Duitsers. Ja. Nou, dan weet je wel hoe laat het is. Hè? Uh, mm-hmm. um, maar dan is het klaar. Pétain die, 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 die wordt dan op de een of andere manier de leider van Frankrijk. En um, als leider van Frankrijk uh, geeft hij zich over... en dan krijgt je Frankrijk. In Vichy wordt dan een, uh, de regeringscentrum ja, gebouwd. Ja. En eigenlijk col- collaboreert dan Frankrijk met de Duitsers. Wij, wij zien heel vaak de Fransen als bondgenoot. Maar feitelijk waren ze toen bondgenoot van de Duitsers geworden. Hè? Want het echte Frankrijk... Dat gaf zich over.
1: Ja, dat is ook wel een pijnpuntje, begrijp ik. Ja. Hoor, uh, ze hebben ook nog gevochten
0: op een gegeven moment tegen de Britten in Syrië. Ik heb dat toen meteen in verdiept daarna na even. Dus een heel interessant onderwerp, we ik denk toch eens over moeten hebben. Want Frankrijk wordt altijd als de bondgenoot gezien, en dat waren ze misschien ook wel. Maar je had op een gegeven moment twee Frankrijken. Dat wat in Londen met uh, Charles de Gaulle zat. En wat beter, die had eigenlijk het echte Frankrijk in handen. Hè? Dus een heel ja, ingewikkelde ja, dat kwestie.
1: Ja, dat is een lastig ja,
0: ja. Nou, interessante kwestie om eens te bespreken. Maar die film die staat op Netflix. Hij is al even oud. Ik kende hem helemaal niet. Maar is 30 jaar oud, die film. Maar het is best een leuke film om eens even mm-hmm. te kijken. Uh, en als je daar helemaal geïnteresseerd in bent op YouTube... bij de Armchair Historian staat in een kwartier ook wat over Vichy-Frankrijk uitgelegd. Dus dat is best wel interessant om te kijken. Tot slot heb ik nog een podcast-tip. Ik wil ons niet naar de concurrent sturen, maar uh, De Verdwenen SS'en... dat is een podcast van Kamp Amersfoort. Uh, Eventje van Roek al tipte ons daarover. En ik ben hem aan het luisteren. Ik ben over de helft inmiddels... Uh, ik vind het een hele goede podcast. Het gaat over een, uh, over een SS'er. En dan ben ik natuurlijk weer net zijn naam vergeten op het moment dat ik dit zit te vertellen. En daarom ga ik het <lacht> gewoon opzoeken. Want ik, ik kan daar niet tegen. Dat ik dan niet op zijn naam kom. Sjoerd, die kent me al even. Die weet dat ik alles kan onthouden behalve namen. Nou, dat <lacht> bewijs ik weer.
1: Ja, hij, zegt, hij noemt me wel gewoon Sjoerd. Dus dat scheelt weer. Ja,
0: op een gegeven moment zijn namen die ik onthoud. Uh, even kijken. Het staat hierbij. Uh, het gaat over even koeken loeren Nou, Walter Heinrich, dat was uh, de um, knipperoog werd hij genoemd, en dat was de bevelhebber van kamp Amersfoort. Nou, die ja. verdwijnt. Niemand weet wie die naartoe is, en daarom heet het de verdwenen SS oorlogsmisdadiger. Dus en uh, die gaan ze proberen te zoeken of ze kunnen ah. achterhalen wat er met hem is gebeurd. Kijk, echt een leuke podcast, uh, niet leuk, interessante podcast. Zesdelig en uh, ik geloof een half uurtje per aflevering. Dus echt goed te luisteren. Mm-hmm. Dat is goed uh, om te doen. Hoor je even Jan van Roeken ook nog een keer. Dus ik kan die zeker aanraden aan onze luisteraars. Ja, dan heb ik nog een hele hoop meer. Maar ik denk dat we alweer lang genoeg zitten in het Nationaal. We moeten er nog wat voor volgende week overhouden. Dus we gaan ja. naar het laatste onderdeel. En dat is zoals altijd van nu naar vroeger. Van nu naar vroeger. Wat speelt er nu in ons nieuws? En hoe zat dat in de tijd van Hitler... Ja, um, voor de luisteraars die denken, deze podcast duurt nu al bijna een uur. Dat vinden wij ook wonderlijk. De blad is een beetje zoek. Het is of een half uur mm-hmm. of het is meteen heel lang.
1: Ja. Maar hij, het past. Ik kan het nog recht breien. Ik ga je dit goed praten. Ja. Ja. Ja.
0: Het is Pasen, dus we zullen er vast voor worden vergeven. We ja. gaan uh, erover hebben. ja. Uh, pasen, daar moeten we het over hebben eigenlijk. De tweede Pasdag. Ja. ja, gaan we uh, doen. De Matthäuspassioen, uh, ja, daar had je dat, het al over. Ja, dat bedoel ik. Ja,
1: een uur? Wat is lang? Ga ja. gewoon naar de, pa- deze mission zit, de passion Mission in drie uur.
0: Oké, okay, nee, dus, dus het valt wel mee. Dan valt het wel het mee. Heel wel goed. Mee. Um, 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 um. Ja, wij, wij vroegen ons eigenlijk een beetje af dat 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 dat, dat pasen nu hè? En, en richting vroeger, en we wilden eigenlijk over de muziek hebben.
1: Ja. Ja, en, en, ja, en, en uh, vertel er eens wat. Nou zo'n ja, te... weet, je, weet je, ik zat gewoon een beetje te kijken en de, die, op donderdagavond kwam die passie, ik vind het best prima, hoor dat het, zeg maar, dat onderwerp ook weer besproken mag worden. Je hebt een tijd gehad dat dat soort dingen helemaal niet meer speelden in de Nederlandse maatschappij. En dat niet, maar nu gaan alle duiken, alle bekende zangers en acteurs die ook een beetje kunnen zingen, die gaan dan die gaan dan uh, het passieverhaal doen. Met liedjes die niet helemaal passen, maar je propt ze er wel in. Uh, hartstikke leuk, leuk voor uh, 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 mensen die dat aardig vinden. Maar we hadden al een aardig niveau. We hielden van Bach. En er is zelfs een rockversie van de passie door uh, en, uh, Adrian Snell. Dat zit meer in de gospelhoek. Die kunnen uh, zeg maar technisch uh, wel aardig door de beugel. Ik vind het niveauverschil tussen dat soort opvoering, vooral Bach, uh, vind ik wel uh, nou ja, opvallend. Maar goed, d- d- ik hoef niet nuffig te doen. Het het bracht mij in ieder geval die gedachte van... wat is daar een niveauverschil tussen wat ik op tv zie en wat ook kan... op op, uh, ontaarde muziek. Dat was een beetje een rare kronkel, geef ik toe. Maar kijk, nazi's trokken alles in het extreme. uh, En en, uh, hoe hoe dachten zij eigenlijk over over muziek? Uh, Ontaarde muziek uh, uh, maakten zij ervan. Als zij iets niet... Goed vonden of zo, of iets minder goed vonden, dan maakten ze daar een politieke discussie van. En dat is echt een, 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 een heel and, ander verhaal dat ik dan doe. Denk, ja, ik, weet je, dat, om zoiets als Bach maakte, dat, dat vind ik nogal een, 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 een kwalitatief ja. aardig mag, een mag stukje muziek. Doen, hè? Ja, ja en, en dat trouwens, t, TV-matig gezien, is dat wat zij daar op die donderdagavond doen, is ook wel interessant natuurlijk. Uh, maar toch, dit is een hele andere discussie. Um, uh, uh, ja, w- w- hoe ging dat? Die ontaarde muziek, dat is echt gewoon uh, muziek die ze niet, uh, niet uh, uh, waardeerden om reden van politiek en om a- reden van afkomst. Nou, vroeger had je Mendelssohn, Stravinsky, Dvorak, die die werden heel erg gewaardeerd in het derde rijk. En tijdens het derde rijk was het ontaarde muziek. Uh, ze wilden terug naar de pure Duitse klassieke muziek. Richten op vroeger wilden ze. Uh, de muziek werd er trouwens hartstikke eentonig door. Want je krijgt alleen maar de bekende Duitse muziek. En niet een leuke crossover met wat Slavische muziek. Uh, absoluut niet uh, de bedoeling. Nou, Joodse muziek was not done. Mendelssohn bijvoorbeeld. Uh, modernisme, atonale muziek. Of een twa- twa- twaalftoonstechniek of zo, wat echt een westerse techniek is ook. Uh, nee, geen, geen, absoluut niet. Dat is niet de bedoeling. Uh, nationalistische muziek, dus uit, uit, verkeerde, uit de verkeerde landen dan, hè, volgens de Duitsers. Mm-hmm. Tchaikovsky, Stravinsky of zo. Ook verdacht van communisme natuurlijk. We, 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 waar dat op gebaseerd is, weet ik niet. Uh, ja, dat mag niet, maar ook jazz, blues en gospel, absoluut niet. Nee. Dat was muziek van zwarte mensen... En dat kon echt Ja,
0: dat waren ongeschikt, ja. Ja, Dat was uiteindelijk eigenlijk een tentoonstelling, geloof ik ook. Ja,
1: je hebt het met de kunst ook gehad, van die ontaarde kunst. En en, en dit kreeg daar ook aandacht, Uh, uh, ja, weet je, in in 1938 met voorbeelden van muziek zoals dat dat niet kon, zeg maar. Ja, het was ook moeilijk voor muzici. Um, Joodse muzici werden ontslagen, uh, uh, die, 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 die hadden geen geld meer en die moesten dan vluchten. Uh, wat ze bijvoorbeeld goed vonden was Richard Strauss of Beethoven, Mozart, Wagner. Bach vond ik niet terug op die lijstjes. Die is natuurlijk veel te christelijk ook. Dus daar, moesten ze ook niet zoveel, uh, daar moest je ook niet te koop mee lopen, hè? met dat uh, verhaal van, 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 van Jezus en zo. Dat, uh, daar had Hitler ook niet zoveel mee.
0: Ja, nou, dat, uh, d- daarmee komen we uh, mooi aan, aan het, uh, het einde, zou je bijna denken. Hè? Daarmee sluiten we af. Maar helaas, er is nog, of helaas, de, gelukkig misschien voor de luisteraars... die dit echt heel fijn vinden om ons al zo lang te horen. Ja. Uh, ik vraag wel echt af of er nog iemand luistert. Hallo, waar, uh, 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 er kwam nog een luisteraarsvraag binnen gisteren... die we eigenlijk meteen moeten beantwoorden. Want um, een, een luisteraar die uh, stuurde een berichtje met... Um, ik, wil, um, of ik ga volgend weekend naar Berlijn... En hebben jullie nog tips als ik het nu, uh, als ik in het nu het vroeger terug wil vinden. Dus dingen die we moeten bezoeken. Uh, en dat wilden we in de podcast eigenlijk gewoon maar behalve, Hebben we het maar gewoon gehad.
1: Ja. ja, en er zijn veel meer mensen die vragen dat. De tip is, uh, doe sowieso de klassiekers. Want als je dan nog nooit geweest bent, dan zijn de klassiekers al, 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 al heel interessant. En soms kun je dan, dan vlakbij wat details gaan doen. En uh, als je het dan. Uh, echt in een opzomming wil zien over Berlijn. Ga even naar de Hitler-pages. Dat is heel erg op locaties gericht. En daar staan alle belangrijke locaties... die met Hitler te maken hebben, staan erop. Uh, Dan mis je wel bijvoorbeeld... uh, in de buurt vind je vast wel iets daarover. Maar uh, bijvoorbeeld de de Oostblok... uh, de de communisme versus kapitalisme uh, verhalen. En dat maakt het Berlijn zo rijk. Dat je die verschillende soorten... of periodes in de geschiedenis... zo dicht op elkaar ziet liggen. Uh, Ik ga het snel doen... Wat een hele mooie wandeling is, is dat je begint bij de Rijkstaak... waar je naar binnen kunt, moet je je wel aanmelden van tevoren. Via de Brandenburger Tor ga je dan langs de Amerikaanse ambassade... naar het monument van de vermoorde Joden. Uh, Schuin daarachter ligt dan uh, de plek van, uh, van Hitler's bunker... En dat staat met een bordje aangegeven, je kunt daar ook een uh, braadwurst kopen, braad, braadwoestbunker of bunkerbraadwurst of zo heet het. Daar hebben we het alles over gehad, best wel storend. Maar ga gewoon op je geur af, dan kom je bij, bij Hitler's Bunker. Uh, de Vostrassen, die ligt daar vlak achter. Dat is, uh, die kun je, uh, kijk even op, op, je, op je Google uh, en uh, de, daar stond de kanselarij langs. Daar is ook nog een open plek in het midden. En dat is fascinerend, en daar moet je even stil gaan staan van, daar, is, daar is de grond ook net iets hoger en daar ligt een soort bodemplaat nog in van de kanselarij. Um, uh, de regeringsplek van Hitler. Uh, als je dan vervolgens oversteekt, kom je bij de Potsdammerplaats plaats uit. Er staan hele grote moderne gebouwen en dan moet je je direct afvragen, wat doen die hier, hoe komen die hier, uh, moeten hier geen historische gebouwen staan. Nee, want de Russen kwamen daar vandaan, onder andere daar vandaan. En dat was behoorlijk plat gewalst en daarna heeft de muur daar gestaan, dus toen werd er ook niks gebouwd. Toen de muur viel, toen zijn deze gebouwen gebouwd. Ook op historische plek, laat ik even liggen. Maar goed, daarom staan ze daar. Loop door naar de Berlin Story Bunker. Uh, dat is een uh, aardig wandelingetje, maar dat is wel de moeite waard. En die ligt vlakbij de Anhalterbaanhoofd en daar kun je een rondleiding krijgen en dan zie je aan het einde van die rondleiding in een bunker, in een echte bunker die bij een station hoorde, um, uh, heb je de opstelling van Hitlers kamer uh, waarin hij zelfmoord pleegde. Dat, nou ja, dat, is wel, dat is wel de moeite waard. Um, nou, iets daartegenover moet je een stukje teruglopen... kun je, um, kun je de strassen in. Daar is de topografie des terrors. Met een stukje muur staat er ook bij. En daar zat de Gestapo, daar zat de SS. En dan heb je een, do- daar heb je een, een, een tentoonstelling permanente tentoonstelling... over wat dat stukje van Berlijn betekende. Nou, uh, ik adviseer je dan door te lopen naar Checkpoint Charlie. Kom je nog langs het luchtvaartministerie van Göring. En uh, dan op een gegeven moment de Friedrichstrasse in te duiken en door te lopen tot de Weidendamme bruken. En dan pak je ook een v- stukje van de vlucht van mensen mee die nou ja, uit Berlijn uit proberen te komen aan het eind van de oorlog. Ja. Dat is nou, al heel veel.
0: En er zijn boeken van, Gevlucht het Hitlers Bunker. Ja. Misschien ja. ook uh, het boek, we hebben het gehad? Oh, hier is het gebeurd. Dat boek hebben we vorige week ja. even besproken. Ja. Ja. Wellicht kun je daar nog wat plekken uit halen. Maar ik pak het
1: Olympisch het... Stadion even mee.
0: Ja, dat is op zich wel een mooie plek. Ja, ik, Moet ik, ik, je
1: met de auto daar naartoe rijden? Wij,
0: wij zagen, ja, dat is weer... Tien jaar geleden, Sjoerd, zaten wij nu in Berlijn weer. Toen, in 2013 ben ik toen met school uh, ja, naar Berlijn gegaan. Ja. En dat, dat Olympisch Stadion vond ik zelf het hoogtepunt eigenlijk, denk ik toch wel. Ja, uh, om ja. op die plek te staan waar Hitler ook gestaan heeft.
1: Ja, moet je wel een rondleiding doen.
0: Ja, maar goed, uh, hartstikke leuk om dat te doen. Nou, we hopen hiermee de luisteraarsvraag te Haven beantwoord. En daarmee komen we aan het einde van deze, denk ik toch, recorduitzending van Wegens Hitler, waarin we een hele hoop hebben besproken en het vooral hebben gehad over de plek waar Hitler oorlog voerde, maar uiteindelijk ten val kwam.